0: Herzlich willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialog. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Roth. Willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Markus Brandt aus Köln. Hallo Markus.
1: Hallo Jürgen, hallo liebe Zuhörer.
0: Lass mich dich kurz etwas vorstellen. Du hast ja Psychologie an der Universität in Bielefeld studiert, danach fünf Jahre im Recruiting gearbeitet und dann ging es schon direkt mehr oder weniger ins Institut, der Gründung des Instituts, wo du als Management Trainer und Coach arbeitest und auch natürlich Zertifizierungsausbildungen anbietest. Wie war das mit der Psychologie? War das Absicht oder eher ein Unfall bei dir?
1: Ähm, äh, Unfall hört sich schön an, so wenn man so aufs Gehässig, so wie ich immer bin. Ne? Es hat auf jeden Fall nichts damit zu tun, dass ich mich gerne intellektuell beschäftige. Das habe ich dann auch im Studium gemerkt. Sondern es war tatsächlich so ein bisschen, ich durfte das studieren, weil ich einen ganz guten Numerus Klausus hatte. Ich wusste, dass ich in die Wirtschaft gehen wollte, aber fand so diese ganzen klassischen BWLA, also ich habe so in den 90er Jahren studiert, die fand ich irgendwie alle unsympathisch. Weißt du, das ist so mit Ledertasche und Sakko im ersten Semester in die erste Reihe setzen. Das fand ich irgendwie, da das habe ich mich nicht gesehen. Da habe ich mir die Psychos angeguckt und die waren irgendwie cooler. In der Fachschaft war das locker, die haben alle schon irgendwie gekifft, gefühlt und so, ne? Und mehr Birkenstock als Seglerschuhe. Und dann dachte ich, komm, dann machst du Psychologie mit Schwerpunkt Wirtschaft. Ne, da kannst du auch hinten landen und kannst immer noch in, in die Personalarbeit gehen und so. Und dann fand ich tatsächlich, jetzt, wenn ich zurückblickend auf mein Leben gucke, hatte das auch ein bisschen was mit Status zu tun. Also ich fand es irgendwie cool, Psychologe zu sein. Ich hatte gehofft, dass ich damit möglicherweise auch irgendwie mehr Glück bei den Mädels habe. <lacht> Oder nicht zu den gefühlt Millionen von Wirtschaftswissenschaftlern zähle, sondern eher so aus einer kleinen Ecke komme. Ja, das war das war damals, glaube ich, meine Grundmotivation und deswegen bin ich auch auch nie in der klassischen Psychologie gelandet. Also ich bin kein Therapeut, ich bin kein pädagogischer Psychologe geworden, sondern Arbeits- und Organisationspsychologe.
0: Ach, du hast natürlich gleich auch ganz schön als Schubladen aufgerissen. Ne? Ich halte mich jetzt als Betriebswirt hier zurück von den Äußerungen. Ja, das waren
1: meine, war meine Eindrücke damals. Und natürlich nur, Wahrscheinlich habe ich drei Leute mit einer Ledertasche gesehen und schon war mein Bild fertig. Ich ähm, hatte keine. So. Aber es, hat, es war ein glücklicher Griff. Ne? Also man, man kann ja sein Leben nur vorwärts leben, aber rückwärts verstehen. So eine schöne Erkenntnis von, von Kierkegaard. Und äh, das war jetzt rückblickend genau das Richtige für mich, dass ich da Handwerkszeug bekommen habe, was ich heute täglich brauche. Also ich beschäftige mich ja im Institut für Persönlichkeit äh, weniger mit Zahlen oder Prozessen, sondern vielmehr mit dem Thema der Person, der Persönlichkeit oder der Persona. Persona ist ja griechisch für Maske. Mhm. Und äh, wir helfen Menschen, Gruppen, Organisationen, halt dahinter zu schauen, hinter die Fassade zu gucken. Wer bin ich wirklich? Was will ich wirklich? Was kann ich wirklich? also meine Präferenzen, meine Werte, meine Motive? All das ist das, was mich damals schon fasziniert hat. Deswegen bin ich ins Recruiting gegangen. Ne? Ich wollte dieses Thema Job-Person-Fitting optimieren, also die richtige Person für den richtigen Job, mhm. dass sie da glücklich ist und gut leisten kann. Und das hat, lieber Jürgen, überhaupt gar nicht funktioniert. Okay. Also muss ich gleich. Muss auch sagen, das war so die Grundlage für heute, habe ich in den fünf Jahren erlebt, äh, geschaffen, weil ich habe Dinge gemacht, hinter denen ich nicht mehr stehen würde heute. Also ich habe Menschen auf Positionen gebracht aufgrund ihrer Fähigkeiten, Kompetenzen, der Vita, der Abi-Note, wie viele Fremdsprachen und Computersprachen kannst du, um dann den geholfenen Job zu kriegen. Und äh, auch da gibt es die Binsenweisheit, ne? du, du kündigst äh, nicht der Firma, sondern du kündigst deinem Chef, weil da in der Regel dann die Passung nicht da die Passung mit den gleichen Werten und mhm. Sichtweisen auf die Kultur zum Beispiel, das haben wir null berücksichtigt. Und das hat man auch also Ende der 90er Jahre noch nicht stark berücksichtigt. Das war halt typisch, solche Assessment-Center zu gelaufen. Und das hat mich ja, aber so gefrustet, dass ich mich dann halt selbstständig gemacht habe mhm. und habe behauptet, ich kann das besser. Und habe dann ja das Institut für Persönlichkeiten mit dem Schwerpunkt auf Persönlichkeitsdiagnostik gemacht.
0: Gott sei Dank. Und da bietest du oder auch ihr mit den ganzen Kollegen, die ihr mittlerweile seid, ist hat ja auch gut gewachsen, so wie ich das begleiten durfte, eine große Palette an. Ne? Und ich durfte ja. ja auch schon ein paar Ausbildungen baut, die ihr machen. Und was ich schon fand. Ich habe diese Zwiebel der Persönlichkeitsmodelle entwickelt, um die auch so untereinander zu zeigen, wie die sich ergänzen oder wo man reingreifen sollte, wenn man bestimmte ja. Facetten rauskitzeln will. Kannst du da ein bisschen was dazu verraten? Zwiebel ja, hat sich so, prob, so ja. Träne der Augen an. Das hat ja nichts mit Persönlichkeitsentwicklung ja. zu tun. Na, doch schon. Ne?
1: Ja, also als wir anfingen, uns mit Persönlichkeitsdiagnostik zu beschäftigen, das war im Studium schon ein großer Teil, aber dann in der Praxis nochmal, haben wir einfach eine Unmenge an, an diagnostischen Verfahren kennengelernt. Vieles war es nicht ernst zu nehmen, weil wissenschaftliche Gütekriterien nicht existieren oder nicht äh, relevant sind. Aber selbst die, die gängigen, die guten, war schwer, die zu vergleichen. Ne? Also welche sollte ich mir äh, zulegen, ne? wenn ich zum Beispiel ein Coach bin oder ein Trainer oder, oder ein Organisationsentwickler? Mit welchem diagnostischen Instrument sollte ich ausgestattet sein? Ne? So. Und ich habe mir viele, viele angeguckt und habe gemerkt, die messen unterschiedliche Facetten einer Persönlichkeit. Und mhm. dann habe ich mich an dieses Bild von Robert Dills, den kennt vielleicht der eine oder andere Zuhörer aus der NLP-Szene, ähm, habe ich mich daran erinnert, an also seine modelle logischen Ebenen, ne? also dass da auch die Persönlichkeit verschiedene Facetten hat. Und so habe ich dann Tools genommen, also Persönlichkeitsfragebögen genommen und geschaut, wer misst was. Und ich habe die Analogie zur Zwiebel dann mit meinem Team hier entwickelt, weil wir gesagt haben, eine Zwiebel hat schon einen zentralen Kern, der für vieles verantwortlich ist, also aus so einem Schalottenkern entwächst keine. Gemüsezwiebel. Ne? Und trotzdem ist der Schalottenkern alleine noch nicht verantwortlich dafür, wie denn das hinterher aussieht. Also was aus dem Menschen wird oder aus der Zwiebel wird. Da kommt natürlich noch, wie viel Licht, Sonne, Erde, Wasser und so. Ne? Wie, wie sind die Umstände? Mhm. Und ähm, so haben wir definiert, dass der Kern der Persönlichkeit die Motive sind. Ja, also das ist auch das, was heutzutage die Neurowissenschaftler immer stärker herausarbeiten, dass äh, wir nicht als weißes Blatt Papier auf die Welt kommen, sondern dass da wirklich eine Veranlagung ist, die teils genetisch, epigenetisch oder halb frühkindliche soziale Erfahrungen sind und die im Leben berücksichtigt werden sollten. Ja, also wenn ich lerne zum Beispiel, dann muss das Lernen sehr stark an meinen Lerntypus, an meine Motive angelegt sein. Lerne ich gerne alleine oder nicht? Bin ich gerne der Entscheider oder übernehme ich gerne Entscheidungen anderer? Habe ich überhaupt eine intellektuelle Neugier oder bin ich eher pragmatisch? Das sind alles Dinge, die sind total früh angelegt. Die werden auch heute im Alltag kaum berücksichtigt. Also Ich habe vier Kinder mit meiner Partnerin und ähm, da sehen wir, wie unterschiedlich die sind aber halt leider erkennt der Lehrer das nicht. Ne? Ja, da der Lernziel. Gerhard
0: Hüther ja von der Hirnforschung ja. immer stark genau, dran, ne? die super. Schulpädagogik ja, ja. zu ändern. Mhm.
1: Genau, der hat mich da auch inspiriert, äh, zu erkennen, dass da etwas sehr Zentrales ist. Und das hat Mitte der 90er Professor Stephen Rees entdeckt. Mhm. Äh, ist leider verstorben vor drei, vier Jahren. Und mit dem durfte ich seit den 2000er, ich glaube 2003 habe ich ihn das erste Mal kennengelernt, zusammenarbeiten und das nach Europa zu bringen oder zu Deutschland auch auszubauen. Seine Lehre der 16 Lebensmotiven, er hat dazu einen Fragebogen entwickelt, das ist der sogenannte Rease-Motivation-Profile, das äh, erfasst die 16 Kernantreiber eines Menschen. Also, warum mache ich etwas? Und das ist total wichtig für Menschen zu wissen, weil das eine zeitstabile Persönlichkeitskomponente. kommt. Ne, ähnlich wie deine Körpergröße oder deine Augenfarbe, deine Nasenform, das ist nicht veränderbar. Und das zu wissen, was da meine Kraftquellen sind, macht es viel, viel leichter, weil das natürlich so ein Hinweis ist auf eine Art Pflegeanleitung für dich selbst, eine Art Gebrauchsanweisung, wie, was braucht denn der Jürgen Ruff, damit er happy ist, damit er gut mhm. leisten kann, damit er zufrieden ist. Nennst du ja es
0: ne? ja? immer mal genau, Waschzettel. Ne? Ja.
1: Und wenn deine Frau deinen Waschzettel kennt, wie cool wäre das denn? Ja? Ja, die oder kennt dein den. Chef oder deine Kollegen. Ne? Dann läuft das Miteinander wahrscheinlich besser wenn das auch dann noch berücksichtigt wird. Das ist eine Komponente. Ne? Das sagen wir, es ist der Kern des Menschen. Das ist etwas sehr Zeitstabiles. Und doch wirst du wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht haben, wie die ganzen Zuhörer, naja, aber in meinem Leben ändert sich doch was. Ne? Ja, nur nicht die Motive, sondern dass wir sagen, es ändern sich deine Werte. Also mhm. das, was sich in deinem Leben bewährt, also was du bewertest mit richtig und falsch, mhm. mit angemessen und unangemessen, das sind die Werte, und da äh, greifen wir auf ein Modell zurück von Professor Claire Graves, den kennst du auch, ja. ähm, aus den 60er, 70er Jahren schon ein Modell, der so parallel zu Maslow gelebt und auch einen ähnlichen Ansatz. Aber er hat es hier Werte genannt und sagt, es gibt ein neunstufiges Phasenmodell, durch das Menschen laufen können, nicht alle durchlaufen die Phasen, aber ne, man kann durchlaufen, durch Reifungsgrade. Da gibt es kein Besser und Schlechter, kein Weiterentwickelt oder Zurückentwickelt, sondern entscheidend ist da im Leben die Passung zwischen meinen Werten meiner Lebenswelt, also meiner Wertewelt und meiner Lebenswelt. Und wenn ich einen bestimmten Reifegrad, so nenne ich das jetzt mal, erfahren habe, in meiner Firma, das aber nicht gelebt wird, dann ist da keine Kongruenz und dann fühlt sich das nicht gut an. Dann sollte man da raus ne? oder sich weiterentwickeln oder manchmal auch zurückentwickeln. Und das sehen wir nicht nur bei Menschen, das sehen wir auch bei ganzen Teams, Organisationen, auch Gesellschaften. Also mit so einem Wertemodell kannst du beispielsweise auch im Moment diesen Nationalismus erklären von Trump, Erdogan, Orban und so weiter. Ne? Also ein wunderschönes Modell, toll für Trainer, Coaches, Berater, die jetzt auch mit dem Thema Kultur in Organisationen arbeiten. Ne? Also die so New Work und äh, Leadership 4.0 und äh, die ganzen postkapitalistischen Themen, bedingungsloses Grundeinkommen und so die ganze Greta-Bewegung, das lässt sich da sehr gut erklären und erkennen und auch äh, erahnen, wohin er die Reise gehen wird in der nächsten mhm. Generation. Und für Menschen ist das total spannend festzustellen, wo stehe ich in diesem, auf diesem Weg und warum stehe ich da und wofür nutze ich eigentlich beispielsweise meine Motive. Ne? Mhm. Weil die Motive sind ja gleich, die hast du im Rucksack. Ne? Die nimmt Ein Leben lang läufst du mit diesen Dingen im Rucksack durch. Aber du bist halt in unterschiedlichen Lebensphasen, greifst in den Rucksack und manchmal passt das Motiv und manchmal nicht. Und das zu verstehen ist extrem wertvoll.
0: Und
1: dann geht es ähm, Das ne? ist so die zweite mhm. Phase ne, der Zwiebel. So, dann haben wir noch zwei weitere. Die dritte Ebene nennen wir die Ebene der Verhaltenspräferenzen. Also wie lebe ich denn meine Motive und Werte aus? Mache ich das extrovertiert oder introvertiert? Gehe ich sehr rational oder emotional durchs Leben? Das sind so, so Modelle, die kommen von C.G. Jung, so ein freud -Schüler aus der Jahrhundertwende, und das ist ein sehr einfach nachvollziehbares Modell. Das ist auch so eine Art Einstiegsdroge, sage ich immer. Also wenn du dich erstmal mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, ist das wunderbar. Das ist am Markt oft bekannt unter Rot-Gelb-Grün-Blau-Modell. Also Insights Discovery arbeitet viel damit oder im ähm, Disk-Persolog. Der MBTI greift auch auf was Ähnliches zurück. Das sind jetzt mal so ein paar Schlagwörter für die, die sich mit Persönlichkeitsanalysen ein bisschen auskennen. Das sind so die das klassischen muss, ja. Einsteigermodelle.
0: Bei den meisten großen Firmen stößt man das sehr schnell drauf. Ne? Also ja, es ist am Anfang genau. sehr oft genutzt.
1: Mhm. Genau, ja, ja. Die haben keine besonders tiefe Komplexität, aber das ist ja auch gut am Anfang. Ne? Also die haben auch Tiefgang, wenn man sich tiefer damit beschäftigt. Ich finde die sehr, sehr gut. Da gibt es sehr seriöse Varianten und tolle Arbeitsformen dazu. Ja. Und das ist aber noch nicht das, was du wirklich als erstes siehst, Jürgen. Ne? Wenn du in den Laden gehst dann, und eine Zwiebel, dann siehst du ja nicht unter die Pelle ne? oder unter die äußere Haut. Ja,
0: manche verkaufen dafür Brillen, ne? Aber wir wollen ja die Wahrnehmung ja. der Menschen haben, ne. <lacht> Wie sie so wirken ja, genau. nach
1: außen. Das ist, genau, da sprichst du schon die Wörter an, ne. Wie wirke ich eigentlich nach außen? Also, wenn du, oder der liebe Zuhörer hier, geht der soll mal in den Supermarkt gehen und sich eine Gemüsezwiebel suchen, seiner Wahl, ne? Was nimmt er? Er nimmt halt die, die toll aussieht. Also, wo glänzt die Schale? Wo, wo sieht die fruchtig und hat eine tolle Farbe? So. Die nimmt er. Die nimmt er mit nach Hause und, und was macht er damit, mit der Schale? Was machst du mit deinen Zwiebelschalen? Schälen und aber holen, ja. <lacht> ja, ja. Schälen und was, was machst du mit der Schale?
0: Ja, vom Komposter, ne?
1: Ja, die schmeißt du weg. Ne? So. Und so ist das bei uns Menschen auch, dass das, was wirkt nach außen, erstmal das ist, womit wir wirken. Also dein Körperbau, deine Kleidung, deine Gestik, auch deine Sprache. Ne? Bist Was du, hast du für eine Tonalität? Bist du sehr bildhaft oder nicht? Und das wirkt auf Menschen. Und wenn ich aber länger mit dir zusammenarbeite, lieber Jürgen, dann ja. ist die erste Wirkung nach einer Weile gar nicht mehr relevant. Dann ist mir total egal, was du anhast. Sondern dann, dann mag ich dich wegen deiner Werte oder deiner, deiner Antreiber, deiner Energie, aber nicht mehr, wie du dich kleidest. Aber der erste Augenblick entscheidet für viele Dinge und da ist halt diese, diese Wirkung, also die Schale, sehr relevant. Und das ist auch eine Facette, die kann ich auch messen. Das ist ein Verfahren, das nennen wir Skill. S-C-I-L ist von immer aus Berlin entwickelt worden und das steht letztlich für Sensus, Corpus, Intellectus und Lingua. Und das Tolle daran ist, dieses äußere Modell, das kann ich total leicht ändern. Also ich kann meine Wirkung ändern. Ne? Ich brauche ja nur eine Krawatte oder keine Krawatte. Und schon habe ich eine andere Wirkung. Ne? Habe ich nur meinen Was Birkenstock, meine Turnschuhe Arme. oder meine Doc Martins an. Ne? Das ist eine andere Wirkung. Habe ich einen Sacko oder nicht? Habe ich rote Leuchtsocken, wie gerade so viele, gefühlt oder nicht? Habe ich ein rotes Innenfutter im Sacko oder nicht? Also das kann ich schnell ändern, ne? dass ich nicht mehr so dominant wirke oder intellektueller wirke mit einer anderen Brille. Aber je tiefer ich gehe in meiner Zwiebel, in meiner Persönlichkeit, desto weniger kann ich es ändern. Also den Kern kannst du nicht ändern. Und wenn ich das aber weiß, was nicht veränderbar ist, dann ist es natürlich sinnvoll, das in mein Leben zu installieren. Das zu nutzen als Stärke, als Ressource, als Kraftquelle.
0: Auf der anderen Seite, ne, wenn du im Vorstellungsgespräch authentisch sein willst, mit deiner Körpersprache, solltest du schon mit deinen Motiven und deinen Werten spielen, weil der Körper nach draußen, das schon zeigt, mhm. gut geschulte Personal Absolut. hat, das erkennen. erkennt. Absolut.
1: Das, äh, da bin ich vollkommen bei dir. Ne? Also was ist meine Authentizität? Wer bin ich wirklich? Und wenn ich das weiß, dann kann ich das natürlich auch früh mitteilen. Bei der Partnerwahl mhm. nicht uninteressant, <lacht> bei der Wahl äh, eines Arbeitgebers, eines Berufs. Alleine meine Hobbys. Also ich habe, wie gesagt, vier Kinder und ich habe einen Sohn davon. Der, ist, der hat ein extrem niedriges Bedürfnis nach Beziehung. Also Geselligkeit hasst er. Und wir haben uns immer gewundert, diese klassischen Hobbys. Er wollte kein Fußball spielen, nicht bei den Pfadfindern sein. Das, was eigentlich Jungs sonst, also die anderen auch mögen. Nichts dergleichen. Bis er sich irgendwann mal vom eigenen Geld, vom Munde abgespart, einen Flugsimulator gekauft hat. Und ich dachte, what, wie langweilig ist das denn, von Köln nach Ibiza in Echtzeit zu fliegen? Und er sagt, er, ja, das ist total toll, ich bin alleine. Er hat sich mittlerweile sein, sein Zimmer im Keller eingerichtet und ist jetzt, hat auch mittlerweile, jetzt ist er 17 geworden, Flugschein. Ne? Der ist alleine in der Luft und sagt, boah, das ist so schön, vier Stunden, ich sehe keinen Menschen. Das ist eine Leidenschaft. Ja, habe ich nicht erkannt. Erst nachdem er das Twitch Profile gemacht hat, war klar, das ist sein Elixier, das ist sein Wasser, was er braucht, um daran mhm. zu schwimmen. Für das mich nicht vorstellbar, weil mhm.
0: du, du bist kennst hoch, und die, Mensch, ja.
1: Die, die Zuhörer merken es, glaube ich, gerade schon auch an meiner Eloquenz hier oder an meiner Sprachdynamik, dass ich sicherlich eher nach außen orientiert bin.
0: Mhm.
1: Ein hohes Beziehungsmotiv.
0: Dein Sohn ist für Homeschooling oder Homework Arbeitsbedingungen gerade ideal, ne? weil
1: er zu Hause der, der, perfekt der, der arbeiten. Sagte, er war noch nie so glücklich wie jetzt. Ich muss mich nicht neben die ganzen anderen Leute setzen. Ich kann zu Hause, ich kriege einen Auftrag. Jetzt hat er von seinem Erdkundelehrer die Aufgabe bekommen, über Wasser was zu machen, Wasser in der Welt. Eine Eins plus. Ich meinte, wie kommt das denn? Ich konnte endlich mal alleine arbeiten.
0: Das ist doch stark. Das heißt, wer jetzt mehr nachlesen will, ihr habt die ganzen Persönlichkeitsmodelle in einem wunderbaren Buch zusammengestellt und vorgestellt. Das ist ja, bei mir auch genau. immer griffbereit da, weil es ist immer wieder gut zu ziehen. Und genau, heißt,
1: also du kannst das ja irgendwo mm. hier reinstellen in den Podcast. Das ist das Handbuch der Persönlichkeitsanalysen. Das ist so eine Art Standardwerk geworden, so nennt man das jetzt, was einfach so Coaches, Trainer, Berater zu Hause haben sollten, um nachzugucken, welche Verfahren sind denn gängig? Was messen die? Wie ist da die Wissenschaftlichkeit, die Anwendungsfelder? Was kostet das? Wie kann ich mich da ausbilden lassen? solche Dinge. Da sind 21 Verfahren vorgestellt. Ich habe ja gerade nur vier genannt. Es gibt natürlich viel mehr mm
0: -hmm. Ja, und viele Derivate. Also ich finde es immer wieder hilfreich und bin froh, dass ich das von dir irgendwann mal erwerben konnte. Vor allem spannend, da du ja drei Erfinder von diesen vier Tests, die du vorgestellt hast, persönlich kennst oder kennenlernen durftest. Steven Rees hast ja schon erzählt. Dann gibt es ja noch von Nine Levels. Ich glaube Rainer Krumm.
1: Ja. Der das genau, das ist Jahr... endlich mal ein Deutscher, der so ein Verfahren auch entwickelt hat, zusammen mit Professor Doppelstein. hat er nine Levels of Value Systems entwickelt. Grundlage ist äh, Claire W. Graves, sein Modell. Das ist bekannter geworden von äh, zwei Amerikanern mit dem Namen Spiral Dynamics. Und Rainer hat es dann endlich geschafft, das in die Businesswelt zu übertragen, leicht zu modifizieren, zu optimieren, grafisch ganz hochwertig aufgearbeitet und einen äh, testtheoretisch sehr validen und reliablen Fragebogen entwickelt, der dir, das kennst du ja auch, als auch Teamsorganisation, visualisiert, wo in meinem Leben stecke ich gerade, in welchem Entwicklungspfad.
0: Mhm. Andreas äh, ne? Bornhäuser.
1: Genau, Andreas Bornhäuser ist auch ähm, guter Kollege geworden, sitzt in Berlin, hat Skill entwickelt, auch schon vor. 20 Jahren, glaube ich, mittlerweile. Hat das lange nur für sich genutzt, jetzt auch mittlerweile seit zehn Jahren ein tolles Verfahren für die Öffentlichkeit entwickelt, hat auch Instruktoren, also mein Institut oder unser Institut, wir haben drei Inhaber, die Sonja Wittig und die Frau Kion, möchte ich hier mal ja vorheben, die wunderbar machen. Die bilden auch zum sogenannten Skillmaster aus, also zum Wirkungs- und Wahrnehmungsexperten. Und dann haben wir noch die Verhaltenspräferenzen. Auch den durfte ich kennenlernen. Das ist der Andrew Lothian mit seinem Sohn Andrew. Mit Andrew Cine und Junior aus Schottland. Auch zwei ganz tolle Menschen, die sich schon seit Jahrzehnten sich damit beschäftigen und wunderbare Sachen machen.
0: Wenn du so auf deine Learnings schaust, du bist ja, wie ich auch, zum Teil im Sport auch viel rumgekommen mit den Motivationsanalysen. Ne? Also ich nenne mal so mhm. Schlagworte wie Klopp, Heiner Brand, Nationalmannschaft, Olympia oder jetzt auch neue äh. Stories von Formel 1. Was hast ja. du oder was hast du schon hast, davon mitzuteilen, wo du sagst, boah, das war schon beeindruckend, das zu erleben?
1: Also ganz unterschiedliche Erfahrungen. Bei der Arbeit mit Heiner Brand. 2007 sind wir Weltmeister geworden, das ist natürlich ein Highlight. Also wenn du eine Mannschaft begleiten darfst, die wird dann auch noch überraschend Weltmeister im eigenen Land. Das ist ja damals also das Sommermärchen, ja mal 2006, dann war das sozusagen das Goldmärchen oder die Goldstory, das Wintermärchen, weil das im Winter war die WM. Da fand ich total spannend, wie uninteressiert die Spieler waren, um das mal ehrlich zu sagen. Ich brenne ja für so ein Thema und habe erwartet, dass ein Nationalspieler auch dafür brennt, dass er sich für Sportmotivation, Sportpsychologie kümmert. Das war überwiegend nicht meine Erfahrung, sondern die haben gesagt, also ich erinnere mich an Bilder, das ist jetzt schon länger her, wie die mit dem Handtuch um den Hals bei mir saßen und sagen: Markus, eine Stunde Zeit mehr habe ich nicht, dann will ich wieder laufen gehen. Laufen und Fitness ist wichtiger als diese Kopfpsychogeschichte. Der Trainer muss wissen, was mich motiviert damit er mich richtig aufstellt und einstellt, mir ist das doch egal. Da war ich ein bisschen desillusioniert, dass da, es das ist mir auch später im Profifußball begegnet, viele nicht so daran interessiert waren. So, ne? mhm. Das ist natürlich bei Jürgen Klopp ganz anders. Also der ist ja ein sehr charismatischer Mensch, der halt auch sich für dieses Ding als, ein, als einer der allerersten in Deutschland geöffnet hat. Ne? Auch schon zu seiner Zeit in Mainz, in den Nullerjahren, sagte er mal, dass er wegen des Reece Motivation Profils dann auch aufgestiegen ist. Also Mainz hat dreimal ganz knapp am Aufstieg geknabbert und beim letzten Mal dann erst geschafft. Zweimal Torfeld ist gescheitert vorher und er sagte, das war dann der Dreh- und Angelpunkt, anders mit seinen Spielern zu sprechen, zu verstehen, dass, die, dass Menschen unterschiedlich Ticken, und deswegen eine unterschiedliche Ansprache durch den Trainer brauchen. Letztlich ein ganz simples Bild: ne? Wenn du angeln gehst, dann musst du einen Köder haben, der dem Fisch schmeckt und nicht dem Angeln haben. Das ist etwas, was Jürgen Klopp exzellent einsetzt. Er hat für jeden seiner Spieler eine Art Behandlungsplan, ne? also eine Art Waschzettel auf kleine Karteikärtchen, ne, wo drauf steht, was brauche ich, was braucht er? Und das hat er halt, weil er stark mit dem Reese Motivation Profile arbeitet, ne, gearbeitet hat. In Liverpool weiß ich es ehrlich gesagt nicht mehr. So aus den Augen verloren. Aber das war für ihn so das Wunder mit System, so hat er es mal genannt in einem langen Sternartikel, wo er verglichen wurde mit anderen Fußballlehrern aus der alten Schule. Und Jürgen Klopp berichtet ja auch hier und da von seinem Profil selbst, also er hat ein deutlich höheres Neugiermotiv als Fußballer, das natürlich damit zu tun, dass er gerne Dinge verintellektualisiert verstehen will, aber der Sportler nicht unbedingt. Und Er hat dann seine Ansprache so gestaltet, dass der Sportler, der Spieler ihn versteht, auch wenn er nicht so ein hohes Bedürfnis nach Neugier hat. Familienmotiv ist bei ihm anders als bei anderen. Also er hat sich selber reflektiert und damals halt wunderbar sich auf die Spieler eingestellt. Vorbildlich.
0: Weil du gerade von Neugierter sprichst. Du hast mit Rainer Krumm und Sonja Wittig von deinem Institut ein neues Buch geschrieben und auch mit 21 Praxisbeispielen versehen. Da geht es um Wertemessen, Change erfolgreich gestalten. Im ja. September kommt es, glaube ich, in Handel über Gabal Verlag. Ähm, genau. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen und was ich damit ja, zu tun kannst, habe?
1: Ja, kannst du vermutlich auch, weil du bist ja <lacht> einer der Co-Autoren. Ich bin ganz bescheidener <lacht> Herausgeber. Also ich habe auch Artikel geschrieben für das Buch, aber ich bin äh, das Herausgeberteam team mit Rainer Krumm und Sonja Wittig. Wir leiten das neuen levels geschäft in Deutschland und damit halt dieses Wertegeschäft. Also wir machen Wert- und Kulturanalysen damit und unterstützen Menschen, Gruppen und Organisationen, sich selbst besser zu verstehen. Und da gibt es einfach ein paar Profis im deutschsprachigen Raum, also so wie du ja auch einer bist. Und die haben wir zusammengebracht, haben ein, ich glaube, 450-seitiges Werk dann zusammengestellt. Das wird Mitte September im Handel erhältlich sein, das heißt Werte messen, Change erfolgreich gestalten und sind Case Studies, sind Erfolgsstories, aber teilweise auch Misserfolgsstories, wie Werte, die Arbeit mit Werten eingesetzt werden kann in der Organisationsentwicklung, im Recruiting, in der Teamentwicklung, im Coaching, im Aufbau von Ablauforganisationen, in Bürokratien teilweise, da sind Wertemessen in städtischen Behörden, in bundeswehrnahen Organisationen, aber natürlich auch in der freien Wirtschaft, von DAX bis Klein. So. Also ich finde es sehr gelungen. Ich darf ja schon alle Kapitel, du ja schon alle Kapitel einmal lesen und finde das wunderbar breit. Also für jemanden, der sich für Organisationsentwicklung interessiert, eine tolle Möglichkeit oder jeder, der sich mit dem Thema Werte und Kultur interessiert. Ich bin auch schon ganz Blick.
0: gespannt, weil ich kenne nur ja. meinen Part und weiß nicht, wie der Rest aussieht. <lacht>
1: Das ja, ist also auch für mich
0: eine déjà oder eine, eine schöne, spannende Überraschung. Ehrt mich auch, dass ich dazu beitragen durfte. Hat mich sehr gefreut. Ja. Markus, ich sag schon mal vielen Dank und das wird nicht das letzte Mal sein. Das können wir schon mal verraten, weil ich, wir werden nochmal einen Podcast mit dir machen und äh, Lebensmotive nochmal einen Schritt tiefer legen. Weil ich glaube, das ist ein super spannendes Thema. das ist ja. es einfach wert, auch nochmal intensiver zu betrachten. Ich freue mich schon drauf, mhm. sage vielen herzlichen Dank für deine Zeit und wünsche dir noch alles Gute.
1: Danke dir für das schöne Gespräch und das Interesse von den Zuhörern. Herzlichen Dank und gerne bis bald.
0: Bis bald, Markus. Tschüss nach Köln. Ciao. Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von jürgen.ruf.consulting.